0: Semana passada, alguém pediu para eu dar um churo de como... Instruções práticas de como fazer a amida. Hum. E ontem, estava dando um churo de novo outra pessoa me pediu como é que faz a amida. Ficou perdida. Então, vou tentar hoje dar algumas instruções técnicas. E se sobrar um tempo, a gente faz algumas explicações. A Amidá é a parte mais importante da reza. Se alguém, por algum motivo, não pode rezar tudo, o que ele deve rezar de toda re... de toda atfilá, de todo o Sidur, é a Amidah. A Amidah, usando aqui o Sidur da página 65, o Sidur do Jair Frieden, em todas as rezas, manhã, tarde, noite, Shabbat, Yom Tov, qualquer dia especial, Rosh Hashanah, Yom nós temos a Amidah. Então, algumas, um pouquinho da história da Amidah, na verdade, nós sabemos que os nossos antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov, foram eles que foram os primeiros a... Abraham rezou o Shacharit, ele rezou de manhã, Yitzhak à tarde e Yaakov à noite. E aqui é a origem da reza de maneira geral. A mitzvah que nós temos de rezar para Deus tem uma discussão antiga. Será que nós temos a obrigação de rezar sim ou não? Então, a resposta é da Torá. A resposta é que sim, nós temos a obrigação de rezar, e é uma obrigação bíblica está escrito a gente precisa servir a Deus o leovdo e significa, os hachamim falam pra gente o que significa servir a Deus, servir a Deus é muito genérico então eles falam, isso se refere a rezar, que tipo de serviço que você faz com o coração é a reza é um serviço com o coração então a obrigação de rezar é falar, Hashem, me ajuda estou precisando, quebra um galho mas, a linguagem que nós usamos, as palavras específicas, isso foram os sábios que estabeleceram. Essa reza, a Midah, é o principal. Todo o resto da reza é preparo e é, acréscimo a isso. O Shema Yisrael é uma mitzvah independente que foi incluída na reza, mas é uma mitzvah independente. Ler o Shema Yisrael. Quando você fala em reza, é a Midah. Então, o que acontece... As pessoas perguntam se antes, nós sabemos que as nossas rezas também vêm substituir os sacrifícios que tinham antigamente. Estamos falando que o templo, o segundo templo, o último que nós tivemos, foi destruído no ano 70 da Era Comum. Então, muitos pensam que antes de lá, antes disso, não tinha reza. É óbvio que tinha reza. Sempre houve reza no povo de Israel. Abraham já rezou, Adam rezou, todo mundo rezou. Então, o que acontece é que foi estabelecido de maneira fixa que nós devemos rezar três vezes por dia, a partir do momento que já não tinha mais sacrifícios. Na verdade, não foi depois da destruição do templo que eles compilaram as rezas, isso na verdade começou ainda logo no início da construção do segundo templo. Estamos falando agora 400 anos aproximadamente, antes da Era Comum, um pouquinho menos. Essa foi compilada por uns homens chamados sábios, chamados, chamados Ansheik Nesta os membros da grande Assembleia. Eram vários sábios que se juntaram, se não me engano eram 200 sábios, e eles foram quem compilou e compilaram essas primeiras a primeira reza e compilaram a Amidá. Precisamos lembrar de que esses homens tinham profecia. Se eles tinham profecia, as palavras aqui empregadas são palavras extremamente precisas. Então, tem partes, às vezes, que a gente pode rezar em português. Mas, de maneira geral, temos que fazer o esforço possível para rezar em hebraico. Mas que adianta se eu não entendo? Estuda. Vai compreender. É verdade. Vai. Está por causa do barulho do elevador. Amém. Então, faça o possível para ler em hebraico. Por que ler em hebraico? Porque esse é o trilho que vai chegar, com certeza, no destino. Usando as nossas palavras, justamente por isso... Os sábios estipularam palavras específicas para a gente rezar, porque eles sabiam que com a destruição do templo, etc., já a gente, as pessoas já não teriam uma linguagem adequada, digna de se dirigir a Deus. Além de não ser digna, não seria uma linguagem direta. Se a gente quer ter o acesso direto, a gente usa, entra, pula na carroça, pula no trem, e esse trem vai te conduzir para o caminho adequado. Estamos falando aqui a de Amida. Tá? Então... Origem da Midah, um, histórica, os nossos patriarcas, Abraham, Isaac, Yacov. Dois, nós tivemos, recebemos no Sinai, a mitzvah, de servir a Deus com coração, que isso é reza. Três, depois, no Beit Amidash, no templo, sempre haviam sacrifícios. E, em lembra, é, como substituição dos sacrifícios, nós fazemos as tefilot. Ok? Ah. Mas, na época, havia a, sacrifícios a e, e sacrifícios. Então, aqui flores, tem um ponto né? importante. Então, no primeiro Beit HaMikdash, não havia essas rezas. Havia rezas, talvez, complementares. Essas rezas não haviam. A partir já do início do segundo templo, tinha amidal, Amidot e, e, é, e sacrifícios. Interessante, comentei já algumas vezes, de que, na reza, a gente fala, por exemplo, inúmeras vezes, alusões à reconstrução do templo. Boneiro Iruxalaim, assim por diante. Ah, peraí, no segundo templo, eles estavam rezando para reconstruir o templo, já estava lá. Na verdade, o segundo templo não era já igual ao primeiro. Faltavam cinco objetos de super importância, faltavam no segundo templo. Então, apesar de ter Iruxalaim fisicamente reconstruído, já não foi, já não era a mesma coisa do que o templo de Salomão, assim por diante. Ok, Essa é, esse é o resumo da reza os nossos sábios, como todas as regras ou mitzvot que eles nos colocaram, eles sempre usam alusões da Torá. Então, por exemplo, os sábios falaram para a gente que a gente precisa ler a Megillah em Purim. A Purim é uma festa pós-bíblica. Foram eles que instituíram. Mas não foi que eles inventaram. Toda a Megillah foi escrita por Esther, por profecia. A maneira que eles decidiram o horário de ler a Megillah, as mitzvot de Purim, todas elas são baseadas na Torá. É dentro do Espírito da Torá. Comemorar um milagre não é um dentro do Espírito da Torá. Torá não mandou-se comemorar o Pesach, em lembrança da saída do Egito. Os horários, os dias, quando você lê a Megillah e assim por diante, comer, beber, se alegrar, é tudo dentro do Espírito e para cada coisa eles acham dicas na Torá de como deve ser celebrado. Então, a Amidá Apesar de, do texto ser um texto rabínico, eles se basearam em fatos, em dados, em dicas, em palavras, em letras do Tanakh, da Torá e da nossa história. Por exemplo, Amidah nós fazemos em voz baixa. Teoricamente, você vai dizer, bom, se eu quero conversar com Deus, deixa eu falar em voz alta. Mas nisso, eles se basearam na da profetisa Hanah. Nós lemos no primeiro dia de Rosh Hashanah a Aftará, que é o trecho que a gente lê depois da leitura da Torá, a história de Haná. Não vou entrar agora, mas Haná foi a mãe do profeta Samuel. Ela não tinha filhos por muitos anos, até que um belo dia ela rezou com muito, muito fervor a Deus, mas ela rezou em silêncio. O profeta que estava lá no templo, naquele momento, no Mishkan, achou que ela estava embebedada, ele acusou ela que ela estava embebedada. Ela falou, não, estou rezando para Deus por um filho, porque até então nunca tinha se visto alguém rezar em silêncio. E aí ela fala, estou rezando por um filho e vou dedicar ele para Deus. E de lá o Talmud aprende várias regras de como nós devemos fazer a tefilá. Uma Haná, certo? Então, é, daqui, por exemplo, os hajamim aprenderam desse fato histórico, é, pós-bíblico, mas está dentro dos livros do Tanakh, de que como a gente vai rezar? Igual a Haná. A gente reza em voz baixa. Então, aqui está uma das regras importantes. Acho que, era que pela quando pela concentração, acho que era pela meditação, é... para não atrapalhar um outro. Isso que eu achei também, que... também, mas a la é estabelecida não hum. só no bom senso. Alguém poderia falar, não, pelo contrário, vamos rezar. O Shema estresse reza em voz alta para aumentar a concentração. Pelo contrário, às vezes alguém tem mais concentração falando em voz alta. Então, não é só pelo... Pelo, é, pela você tá concentração um atrapalha o outro tudo bem se fosse você o caso tá e o outro tá se alto. fosse o caso os carmim ia dar um jeito eles falariam, olha me dá tem que rezar em voz alta e cada um reza num quarto sei hum. lá <risos> entendeu eles estão aprendendo aqui da origem a origem fala que ela rezou em voz baixa a gente reza em voz baixa certo mas não tem nada dela na, na... Vou, vou o, van... outra outra regra Amidá, além de rezar em voz baixa, nós rezamos com os pés juntos, nos identificando com os anjos. Não vou entrar agora o que significa igual aos anjos. Os anjos não tem pé, não tem mão, não tem corpo. Mas, simbolicamente, o um anjo tem um pé só. Por quê? Nós, seres humanos, apesar de sermos extremamente limitados, nós podemos andar, podemos caminhar e nos desenvolver. Um anjo, ele é super elevado, mas ele vai sempre continuar no mesmo nível. Então, ele é comparado a alguém que tem um pé, que ele não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue prosperar, não consegue crescer. Então, quando a gente vai rezar para Deus, a gente quer estar no nível mais elevado, a gente junta os pés. Por isso que vem aquela frase do Talmud, que mesmo que tenha uma cobra nos seus pés, você não se move durante a Amidá. A ideia é que você fica no lugar e não se mexe por nada, com raríssimas exceções. Essa é uma outra regra. O anjo não está no limite já? De De elevação? elevação? Existem inúmeros níveis de elevações, infinitos números de elevações. Elevação de um anjo é igual a falar a sabedoria. Você é sábio ou não é sábio? Hum. Tem muitos níveis de sabedoria, certo? Então, o anjo, de maneira geral, ele fica no mesmo nível. O ser humano, ele pode se superar, ele pode crescer. A outra coisa, nós rezamos em direção a Jerusalém sempre. Então, sempre anda com uma bússola para saber qual a direção de Jerusalém. No Brasil, é o... Leste e Nordeste. Então, qualquer lugar que você vai rezar, você coloca a sua bússola no celular e já te fala aonde é a direção de Jerusalém. Outra regra. Você, para rezar, precisa ter concentração. Se você, por algum motivo, hoje você fala, não estou conseguindo. Alguém que está com muitos problemas na cabeça, alguém que está extremamente cansado, você para e, às vezes, eventualmente, você nem reza. Você vai rezar na próxima, reza, você compensa. Você reza duas vezes. Tem que ter concentração. De mente e de corpo. Corpo significa... Você tem que ter o corpo limpo. O que significa limpo? Você não pode rezar com vontade de ir ao banheiro. Hum. Então, você sempre antes da reza, verifica se você está pronto realmente para poder rezar. Essas são algumas das várias regras da mida. Quando você começa a Midah, há mais uma regra, que quando os sábios estabeleceram a Midah, eles estabeleceram a seguinte sequência. Você louva a Deus, agradece, é, você, desculpa, louva a Deus, pede e agradece. Essa é a sequência. Louvar, pedir, agradecer. E essa sequência funciona em todas as amidotas. Tem vários tipos de amidotas. Todas elas têm as três bênçãos iniciais, que são iguais, e as três bênçãos, últimas bênçãos, que são iguais. O miolo, que muda? Dia de semana, Shabbat, Yom Tov. Então, mas essa sequência eles respeitaram, louvar, pedir, pedir e agradecer. Essa é a maneira que a gente reza para Deus, também obviamente baseado nos ensinamentos anteriores da nossa torá. Cada uma dessas brachot, então a amidá comum que a gente faz no dia a dia, ela é composta de 19 bênçãos. Cada bênção, ela termina com Baruch Hashem, que essa maneira é chamado Hatimah, que é o carimbo, é o término daquela bracha. Baruch Avraham, Bendito tu, Hashem, aquele que protege Avraham e assim por diante. E eu já deixo o Urim por mais de um mês, cada dia, analisando uma bênção. Dá para a gente falar sobre cada bênção, vários e vários comentários. Qual é a história delas? Por exemplo, a primeira que a gente fala de Avraham, tem uma história de Avraham, vindo relacionada com ela. Cada uma delas tem o seu histórico e tem... O seu significado. O significado antigo, o significado atual, o significado do nosso dia a dia e assim por diante. Antigo não é, não é antigo, quer dizer, um significado mais é, sutil e um significado mais prático para a gente. Amidá começa, então, a pessoa deve ficar de pé na palavra Terrilot. Terrilot, se você olhar na página 64... Aqui está o terrilot. no hebraico Terrilot, você vai achar por aqui o lot aqui, essa é a hora que você fica de pé, e aí quando está chegando próximo, Venemar, Goaleino, você já dá os três passinhos para trás, como que se dá esses três passos, a pessoa tem que dar três passos para trás, para quê? Para quando começar a me dar ele poder dar três passos para frente. Então, os três para trás são os preparatórios para poder dar os para frente. Então, o principal vai ser os para frente. Você vai para trás, e aí você vai pegar o seu pé direito, colocar na frente do polegar do pé esquerdo, e assim eu vou fazer agora o contrário. O, o, o calcanhar do esquerdo vai na frente do polegar do direito. Hum. Então, você faz uma, duas, Isso pra frente. e para frente isso de novo então polegar é você coloca o calcanhar direito no polegar no polegar ou na frente do Sim. na frente do pé esquerdo depois o esquerdo na frente do direito direito na frente do esquerdo e junta os pés certo Sim. essa é a ideia tempo e Bem, e aí olá. o que acontece você dá você faz abração você dá os três passos para frente e aí vai começar a me dar. Antes de começar a me dar, os sábios introduziram uma frase que é a seguinte. A abra meus lábios e minha boca vai rezar para ti. Ou seja, mesmo para eu poder rezar, eu peço a Shem, me ajude a saber pedir. Às vezes eu nem, eu não sei pedir. Me ajuda, me dê força, me instrua para que eu saiba pedir com a cavana adequada. Certo? Esses passos. E aqui a gente começa, então, a gente pede para Hashem, Shem, abre meus lábios, e aqui a gente vai fazer um movimento. Todos os movimentos no judaísmo, todo o judaísmo começa da prática. Fazer, bom, o que adianta ficar de pé, o que adianta ficar com os pés juntos, falar em voz baixa, Eu não sinto nada. Óbvio, tudo começa com uma ação. E a ação, a gente espera que vai trazer o sentimento. Então, qual que é o movimento que se faz nesse momento? Barur se dobra os joelhos. Atá, se curva a coluna e a cabeça. E quando você fala o nome de Hashem você já está novamente ereto. Você volta da mesma maneira que você se curvou, você se descurva, desdobrando os nós da coluna e aí você volta e fica reto para o nome de Hashem. Isso é um sinal de reverência. Só para vocês entenderem, existe uma alahá que um rei de Israel, David Amé, rei Salomão, eles rezavam a midá inteira curvados. Qual que é a ideia? Uma vez que você tem um status perante a sociedade, é mais provável que você se torne orgulhoso. Para isso, os sábios preveniram e falaram, não, pelo contrário, você tem que ser, se treinar para ser mais humilde. Então, você vai ficar curvado o tempo todo. Para nós, é proibido. Para nós, nós ficamos, apenas nos curvamos nos cinco lugares que os sábios estipularam. Então, como que se curva? Então, tem... Duas formas diferentes de se curvar, em momentos diferentes. Então, na primeira Abrahá, você vai se curvar no Baruch, Atá, que logo começa a me dar. Joelho, coluna, junto com a cabeça e para o Hashem, você fica em pé novamente. E no, no final dessa primeira benção que é Baruch, Atá, Hashem, Magen, Avraham. Baruch, dobra os joelhos, Atá, você se curva. A você já fica reto, ereto, novamente. Essa primeira bênção é a mais importante de toda a reza, de todo o Sidur. Nossos sábios falam que se a pessoa não prestou atenção na reza, não prestou atenção na tradução, estava meio avoado, tudo bem, segue a vida. Hoje quem consegue se concentrar? Mas a primeira bênção da Amidá é essencial você prestar atenção. Prestar atenção perante quem você está Falando com quem você está conversando, não simplesmente né de maneira mecânica, e tentar entender o conteúdo, pelo menos geral, melhor ainda, de cada palavra daquilo que está falando nessa primeira bênção. Hoje, na prática, se você seguiu adiante, não volta a me dar. Porque nós sábios tem uma discussão, mas nós sábios dizem que hoje quem te garante que a segunda ou a terceira ou a décima vez que você voltar, você sim vai ter concentração? Hoje, quem de nós tem concentração? Eles sabiam muito bem com quem eles estavam conversando. Mas tem que se esforçar o um máximo para que essa primeira bênção a gente preste atenção nela. Principalmente que eu estou conversando, estou falando com a China, tá? Agora não vou entrar no mérito assim, do significado de cada uma das bênçãos. Bom, aí você vai para a segunda bênção, página 66. Nessa segunda bênção tem essa variável, depende da época do ano. Se a gente vai falar de chuva ou a gente vai falar de orvalho. Quando que a gente vai falar de chuva? Na época, propícia para chuva. Quando os judeus chegaram no hemisfério sul, surgiu uma dúvida, uma discussão rabínica muito grande. Quando que é o momento de a gente pedir chuva aqui, no hemisfério sul? Antigamente, os judeus todos moravam no hemisfério norte. Então, quando chegaram no hemisfério sul, Austrália, Brasil, Argentina, será que nós seguimos o clima daqui, que a gente pede chuva no nosso momento de chuva, não no inverno de Israel, no nosso inverno, ou se a gente pede chuva, conforme Israel. E foi feito, chegaram no consenso, e o consenso foi que deve-se pedir de acordo com Eretz Israel. Uhum. Então, sempre que em Israel é um momento propício para a chuva, se puder desligar, agradeço. Tira do sino. Eu tenho um rabino que eu escuto muito ele, que ele, ele quando toca o celular no meio, no meio da aula... É. Ele fala, eu gosto muito dessas músicas de Bach e Beethoven, só que o meu discurso não é tão bonito como a música deles, então é difícil de eu competir. <risos> é, 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 é. Então, isso é variável. Então, agora, por exemplo, a gente está falando Mashi Varuach Mori Dageshem, e a gente vai falar uma chiva, inclusive daqui a pouco a gente vai mudar também na oitava, na nona a amida, a gente vai mudar daqui a pouco. Então, para você lembrar, onde a gente está? Qual? Tentar o matar. Vai mudar para Qual? Beten matar no Barei Chalenos é mudar de Beten Brachá para Beten Talumatar matar. Quando? 4 ou 5 de dezembro é, então o que acontece então depende da época do ano se é inverno em Israel é Mori Dagesham a gente lembra a chuva se é verão a gente simplesmente Simples fala morida é sempre em Israel então Mori é de Sukkot de último dia de Sukkot Shmini Atzeret até o primeiro dia de Pesach o primeiro dia de Pesach até Sukkot é Morida ah? Não, morir da tal é fácil. O problema é esse aí. Maria da Não, tentar e... Ah, tudo bem. Aí esse é... é. mais complicado. Tudo bem. E aí a gente chega na 67. A 67, quando a pessoa está sozinha ou quando está rezando a primeira amida assim? ele não faz o trecho que está embaixo da linha, o nakdishar. O nakdishar, lembra o nome Kadosh, Kadosh, Kadosh? Existe uma regra que se aprende de versículo da Torá que tudo que é Kadosh só se faz com 10 pessoas. Trechos hiper-sagrados, você precisa ter 10 pessoas. Por isso que a gente junta o milhado, justamente para poder recitar esses trechos, que sozinho você não vai poder fazer. Leitura da Torá, Kadosh, Kadosh, e assim por diante, Kadish, Kadish, Kadosh, Torá, tudo está num nível, um patamar mais elevado, que para isso precisa ter um coro de 10 homens acima de Bar Mitzvah. Então, quando eu estou lendo a, a... ah, me dá sozinho, eu não vou ler deixar. Quando o Hazan está repetindo a me dá, eu faço aquele, aquele é, Intercalo com o Hazan Intercalo com o Hazan Nós lemos, ele d, nós lemos, ele lê, é E dessa forma Essa intercalação é na verdade uma forma De a gente louvar a Deus, como se fosse um coral Um geograu, no caso Desculpa Tinha atrapalhado
1: De nada Boa, boa É...
0: Então, logo depois do Nagdishar, o Hazan ele volta e ele fala, ataca Com ataca ele conclui as primeiras três bençãos que elas são fixas em todas as As primeiras três são sempre iguais. Depois nós temos, depois nós temos as as é, onze é, nós temos mais as rezas intermediárias que são, nós temos três no início. Então a gente tem, a gente tinha, tinha 19, passou para 16, a gente fica com 13 intermediárias, porque nós temos 19 bênçãos em toda a Amidá. Então essas intermediárias, durante a semana, os sábios, eles colocaram para gente detalhadamente cada uma delas. Durante o Shabat, eles falaram uma coisa curiosa, já tem tanta reza no Shabat, eu não vou fazer ser rezar tudo. Uhum. Não é errado rezar elas no Shabat, a rigor, não devemos rezar. Mas não é errado, no sentido de que se uma pessoa, ele, no costume, ele foi lá e continuou a Dat, por exemplo, ele tem que terminar o Tachonê e aí ele volta para a parte do, do Shabbat. Por quê? Se você fala algo totalmente estranho, a reza, no meio, você não tem que terminar aquilo, você volta e se corrige logo. Quando, uma vez que ela não é completamente fora de contexto, porque o sábio só deram um desconto, mas a rigor, isso faz parte da ESA, então por, isso, então por isso a pessoa tem que concluir esse trecho. E aqui a gente pede por primeira coisa. Tarde, por sabedoria, a gente pede que a gente possa fazer chover. a gente bate no coração, pede perdão. E aqui tem uma frase importante que a gente primeiro pede para Hashem que ele aceita a tiuvá, e depois a gente bate no coração e faz a chuva. E aqui a gente Sim. sabe que a reza não é à toa. A gente não faz o nome, não, nunca pronuncia o nome I mean, O nome de Hashem à toa. Que isso significa que se eu pronuncio e eu falo Baruch HaTah Hashem. Hanun Amarbelis Loar, bendito é o Aquele que perdoa significa toda vez que eu faço ele tem que perdoar. Está perdoado? De fato, está perdoado. Não significa que eu não preciso ainda me melhorar e etc. Pois a gente pede, Goelis Shem, a gente pede para Shem ele 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 nos salvar e etc. Tudo que está embaixo da linha, como eu falei antes, o que está embaixo da linha são para dias especiais. Então aqui, por exemplo, você tem uma, um trecho de Aneno que é um trecho que o Hazan ele faz em dias de jejum, depois a gente pede por saúde, aqui vem um ponto importante, Alachá fala, e se eu quiser acrescentar nas rezas, rezas pessoais, eu posso. Então, por exemplo, quando eu estou falando refaê no Hashem, logo antes de terminar, Baruch HaTachem, eu posso falar o nome de alguém. Mas outras opiniões são um pouco mais rigorosas e falam, não vamos acrescentar nas palavras da Amidah. Tem um momento especial para isso quando você quiser algo pessoal, ou, na hora, por exemplo, você quer refuar para alguém, você pensa na pessoa sem falar. Opção número 2, ah, nesse, nesse momento de verificar ele, você pensa alguém, atenção. calma, calma, de novo. de novo, calma, tem uma opção é de você falar o nome da pessoa antes de concluir a Abraham, não é a ideal, a ideia é você pensar, para não mudar o trecho, toda a ideia que eles criaram o texto é para você não mudar, então, tem um outro lugar que é específico para isso, Não. que é na página aqui, 71, embaixo, que é uma barra genérica que a gente está pedindo para Deus escutar as nossas bênçãos. Então, você vai lá naquele momento, você, na penúltima linha da, da 71, que tá, achou? Sim. Então, lá você pode fazer pedidos pessoais. E, aí, mesmo assim... importante. Mesmo assim... aonde você sh- para para fazer que tá? Que tá, embaixo, embaixo que atachou metralha que atachou metralha para ti? Pode-se falar para antes do que atar? Eu aprendi uh, dois para dois no teixeirinho. Ati ah, xeirinho? É e para ti no teixeirinho. Eu aprendi que é antes do que atar. É que no meu, na verdade, na minha na minha filha eu não tenho esse trecho. Nenhum vai nenhum para filateno. No Cidur teilatacham só tem só teixeirinho vai direto tishveno, pro para o que atar para ti faz. Bom, de qualquer é. jeito, nesse momento a gente pode fazer os pedidos pessoais, e mesmo assim tem alguns que ainda ainda assim evitam de falar e só me- mentalizar nesse momento, tá? Então isso serve para qualquer... É, para Calma, espera, deixa eu falar. É, depois, na próxima reza, a gente tem aí sim, a gente tem as duas opções de Betembrachá, Betemtalmatal e Brachá que as pessoas se confundem. Então, em Israel... A partir do dia 17 de Hezvan, que são 15 dias depois do último dia de Sukkot, já se começa a pedir pelas chuvas. Fora de Israel, nós esperamos até o dia 4 ou 5 de dezembro. Tem toda uma explicação muito complexa, por que dessa forma etc. Okay. Depois, depois, é, e etc. Depois, o resto do ano a gente faz em Ha, que Deus nos dê bênção. A gente, continua bem, a gente continua a afilar e novamente, na página 71 é uma brahá genérica que a gente pede é, por tudo que a gente escute nossas rezas, e a partir das 72 é as três últimas bênçãos aonde a gente, aonde sempre o ano inteiro, a gente fala, todas as Amidot concluem com esse Retsei, certo? E nesse Retsei, logo em seguida, na 73, a gente tem um Modim. O modim, nós nos curvamos, diferente das primeiras vezes, só com a coluna, sem dobrar os joelhos. A gente se curva tanto quando a gente reza sozinho, quanto quando o Hazan, ele repete. E quando o Hazan repete, isso é importante para aqueles que nunca foram Hazan, o Hazan, né? O Hazan, ele... Não, você me perguntou, é bem, aproveitar. É que o Hazan, quando ele está fazendo em voz alta, ele está repetindo a mesma midá que se faz em voz baixa. Então, ele faz o modim da direita, o grande. E nós, nós fazemos, quem responde, porra, quem porra, responde a gente responde modim da parte interior da página, que são as letras pequenas, tá? Aqui, na próxima página, a gente tem as, os acréscimos. A gente, eu não falei antes, mas tem o um acréscimo na 72, que eu o a avó, que se fala em dias especiais, Rosh Chodesh, Sukod e Pesach. <coughs> na 74, você tem o um acréscimo que você fala em Hanukkah, que está chegando logo mais, Ipurim. E, e depois, na repetição da Midah... Na página 75, também é importante lembrar quem, quem vai de Hazan, muitas vezes o Hazan se confunde. É, ele faz o Birkat Koanim O Birkat Koanim os Sefaradim, eles fazem ele todo com um kohen que vai lá na frente, embaixo do Talit e repete. Os Ashkenazim, fora de Israel, ou apenas o Hazan, ele fala. Quando que ele fala? Somente de manhã ou à tarde, em dias de jejuns Um kohen não podia é abençoar se ele tivesse bêbado. Então, em dias que a gente come, quer dizer, de manhã, se espera que a pessoa não chegou chapada na sinagoga. Então, uhum. ele vai lá e pronuncia. De tarde, ele não pronuncia. Só em dias de jejum, já que não tem o um risco dele ter bebido alguma coisa, então ele faz o birkatualim. Então, isso é, um, é uma pegadinha, muitas vezes as pessoas acabam se enganando. E agora, na página 75, novamente, é, no final do primeiro parágrafo, Baruch, Hashem, aí sim, novamente, é que é a penúltima brachada, Amidá. se dobra o joelho baruch, atá, se, cor, se curva a cabeça e as costas no axé você se levanta e a última vez que a gente se curva é quando a gente for dar os três passos para trás na página 76 a gente volta os três passos começando, fazendo o caminho inverso começando pelo pé esquerdo pé direito, esquerdo e junta e a gente faz o se shalom mas quando a gente volta para trás volta curvado com as costas curvadas a gente volta para trás então lembrando tem cinco lugares que a gente se curva Primeira bênção no início e no final, a bênção do modim, penúltima bênção, e quando a gente dá os três passos para trás, a gente volta curvado para trás. Mais uma coisa importante, antes do último versículo da Amidá, Eratzon, existe um costume importante de se mencionar um versículo próprio seu. O que significa o versículo próprio? Lembra disso? É. Falei? Que existe no Tanakh inúmeros versículos, tem que buscar, que quando a gente vai chegar lá em cima, a gente vai esquecer o nosso nome. E quando perguntar para a gente nosso nome, a gente vai lembrar da Torá Torá que a gente estudou. Então, para a gente lembrar nosso nome, dizem nossos sábios, a gente vai pronunciar diariamente um versículo da Torá que tem uma alusão ao nosso nome começa com a mesma letra que começa o nosso nome, e termina com a mesma letra que o nosso nome termina. Por exemplo, meu nome é Abraham então eu começo um passo com o que começa com o Aleph, que justo tem, inclusive o um nome dentro desse versículo, e acaba com a letra Mem Aí eu falo e e dou os três passos para trás, e eu espero até a repetição da Midab, espero no meu lugar, com os três passos atrás, até o Hazan chegar Perto da momento do Nagdichar, aí eu volto para frente e respondo o Nagdichar.